0: Espaço, a fronteira final. Estas são as viagens do Dober9, em sua missão para explorar novos episódios, para pesquisar novas referências, novas criações, audaciosamente indo onde todo Tracker quer estar. Uma nova jornada se apresenta a bordo da nossa amada Enterprise. Este é o Dobra 9, podcast aonde compartilhamos com vocês nossas avaliações sobre as séries Star Wars. Sou Maverick estarei nesta jornada a novos e velhos momentos. Senhorita Ortega, acelere. Terceiro episódio de Estranho New World. Fantasmas de Ilíria. No elenco, Anson Bond como Capitão Christopher Pike. Ethan Peck como Spock. Jesse Bush como Chapel. Christine Chong como Lan Ngu Nian Singh. Celia Rose como Nioto Hura Babs, como Dr. Mabenga, Melissa Navia, como Érica Ortegas, Bruce Horak, como Hemer, Rebecca, como Una, Sage Arindel, como Rukia Daniel Cravelli, como Ensign Lens, André Daikin, como Chef Kyle e Kurtz lagouts como Carter. E iniciamos nossa terceira missão com a nossa primeira oficial relatando o Diário de Porto, que consiste em nos informar. Que a Enterprise chega em Hatemitz 9, onde há uma colônia abandonada iliriana. Os ilirianos eles apareceram pela primeira vez em Enterprise, no episódio Relatórios e Danos, né, da série Enterprise. E, os ilirianos são uma espécie humanoide que modifica seus genes para, melhora, para melhoramento e aprimoramento da espécie. Mesmo não sendo aceitos pela Federação, por causa desse tipo de modificação, que não é permitida pela mesma. A missão é descobrir o que aconteceu com a colônia, já que ela está abandonada porque simplesmente eles sumiram. Mas com um tempo bem escasso, já que está havendo uma tempestade ônica gigantesca, né? Na verdade, são tempestades iônicas que acontecem o tempo inteiro no, no planeta. E sim, olha ela aí, né? A tempestade ônica, como sempre trazendo problema para a série clássica, trouxe muito. Tanto que numa tempestade iônica, juntamente com um problema no transporte, fez com que nós tivéssemos o clássico universo do espelho. Então com essas tempestades iônicas varrendo o planeta, é, nós já vemos é, que eles vão ter que correr com isso. E logo em seguida temos, lógico, aquela imagem linda da, da equipe avançada olhando para as tempestades chegando. E vemos que estão todos eles com aquela jaqueta cinza, sim, a jaqueta cinza que foi usada no primeiro episódio, no The Cage, né, que é o episódio piloto da série clássica, e que nunca mais foi usada pela série, né, no Spock, o Kirk, que ninguém mais usou essa jaqueta pela série inteira. Então nós vemos que a nossa primeira oficial conversa com o Pyke e logo em seguida, por causa da tempestade, eles resolvem subir, porque ela já tá bem próxima, né. O primeiro oficial pede para que todos sejam teleportados Sendo que o pai que fica né? Já que o nosso querido Spock não está junto com a equipe Ele está verificando alguns arquivos eh, Que ele encontrou dos ilirianos Logo em seguida nós vemos que o teletransporte Realmente está com algum problema Por causa da, da tempestade iônica E nesse momento nós vemos que o Hammer Ajuda, fazendo com que o teletransporte tenha uma força extra... Para que ele, ele possa transpor a tempestade iônica e trazer todos a bordo. Logo em seguida, nós retornamos ao planeta... Onde vemos que Pyke encontra o Spock. Os dois voltam para o ponto né, de teletransporte, o ponto de, de saída... Só que, por causa da proximidade muito grande, dessa forma... Nem o nosso querido Hammer consegue ajudar... Para que os dois voltem à Enterprise... Então, nós vemos o nosso querido Spock... Dando uma sugestão bem atípica para ele, né? Com um simples e sonoro... Corra! Cara, na hora eu gritei... Corra, Spock! Corra, Pike! Corra! Para quem entendeu, corra! <risos> Após as ordens na ponte... ...dadas pela nossa primeira oficial... ...vemos a senhorita Ortegas encontrar... ...o Alferes Lança... ...que havia passado por uma situação... ...inusitada no planeta... ...mas sem o conhecimento da mesma... ...e de mais ninguém... ...ele está tirando a roupa no corredor... ...é, ele está ficando peladão no corredor... ...e se aproximando muito da... da ...iluminação na, na parede da, da Enterprise... ...como a gente sabe, a Enterprise tem aquela parte... ...de iluminação toda nas paredes... ...fazendo com que se ele... ...praticamente tocasse a luz... né? Então, como ele não consegue tocar a luz, ele quebra com a cabeça o vitral de iluminação para tentar né, se conectar à luz, uma coisa completamente louca. E então nós vemos a Ortegas chamar uma equipe de segurança para ajudá-la com o Alferes. E logo em seguida nós vemos que a Una está nos seus aposentos e passando por... Pela mesma experiência, ela começa a se sentir atraída pela luz. Né? Ela chega a pedir para que o computador é, aumente a iluminação nos seus aposentos. Nesse momento, ela chama, ela levanta, na verdade, e nós vemos que a pele dela começa a se comportar de uma forma estranha. É como se ela se iluminasse de dentro para fora. Nesse momento, ela chama o Dr. Mabenga, e pergunta se a equipe avançada ou alguém estaria passando pela enfermaria pelos mesmos, ou pelos mesmos problemas. Nesse momento, Mabenga informa que a equipe avançada já está na enfermaria. Há uma explicação sobre o acontecimento. E o doutor pergunta a Una se ela passara pelo mesmo. Mas ela não informa a verdade. Ela fala que não, que não teve nada. Então vemos uma busca por explicações e até de erros do biofiltro, né? porque todos nós sabemos que no teletransporte existe um biofiltro. Então, vemos o engenheiro Hemer, ordem da UNA, começar uma verificação de nível 5 pelos teletransportes e pelo biofiltro, né? para saber o que aconteceu. Então, nós retornamos à Luna, fazendo uma verificação de arquivos junto ao computador dos ilirianos nesse momento a nossa nulian eh, se reúne a una e temos a primeira citação as guerras eugênicas e logo após o nome dele sim <risos> sim ancestral genético da nossa oficial Nunian sim dessa, de, nesse momento nós descobrimos realmente que ela é uma... Uma descendente do Khan... Uma descendente direta... né? E nós... Trekkers, Como eu falei anteriormente... Sabemos muito bem... Quem é o Khan... Logo vemos que... Ela também começa a ter os mesmos sintomas... Né? Que vem assolando... Os tripulantes da nave... Ela começa a perguntar pela luz... Se não está com pouca luz... Pede para aumentar a luz... E coisa e tal... Nesse momento... A Una... Resolve... Pedir o isolamento... De nível 5... De toda a tripulação... Enquanto isso... No planeta o Spock está analisando os diários. Vemos Pike muito preocupado com o, com o que está acontecendo na nave, né? e vemos que a colônia estava tentando mudar, né? é, regredir nos seus avanços né? genéticos, quer dizer, retirar todos os aprimoramentos que eles teriam, para que eles pudessem finalmente entrar para a federação. Então, os dois se colocam frente a uma janela, e eles veem uns vultos, os fantasmas né? Nesse momento quase que eu liguei para os fantasmas Passarem Em frente ali A janela né? Entre a janela e a aproximação da... Enquanto isso Na nave né? Nós temos mais pessoas Sendo afetadas Pelo problema Que está acontecendo Com a infecção Nesse momento o Hammer né? Ele vai até a enfermaria e tenta verificar o transporte médico. Primeiro ele vai fazer uma... Ele informa ao Mabenga que ele vai fazer uma verificação. Nós temos ali uma meia discussão. E ele resolve verificar o teletransporte médico. O mesmo é impedido pelo Dr. Mabenga. De uma forma bem autoritária, né? Estranha pelo Mabenga. Que não deixa com que o Hammer chegue no teletransporte. No planeta as figuras... Vistas pelos nossos personagens queridos. Se vem novamente frente a frente com eles. E nós vemos que o Spock já tinha visto que há relatos dele nos arquivos que ele está lendo. Né? Então eh, nós retornamos novamente à a, a nave. E vemos que a Uhura levanta do seu dormitório. Que é completamente fechado. Né? Um, como se fosse um, um, uma cama... Dentro de um dormitório com outros tripulantes, só que com uma porta. Né? Então, essa porta está fechada, ela está na escuridão completa. E, quando ela levanta, ela se depara com os dois companheiros de quarto, é, tendo os mesmos sintomas de correr atrás da luz, coisa e tal. Então, tudo se passa para a enfermaria, onde a Una e o Mabenga já tem mais ou menos uma ideia, por causa do que aconteceu com o Rura de como essa infecção está acontecendo. Novamente, nós vemos a UNA fazer as pesquisas sobre a modificação iliriana para a eliminação de doenças. Assim como o Bashi em Deep Space Nine, eles são melhorados, né? assim como o Khan também. Nesse momento, o computador ele informa a anulação dos parâmetros de iluminação da sala de transporte, com um perigo de sobrecarga. Então, descobrimos que o Hammer eh, foi afetado também, e está transportando um pedaço do núcleo do planeta para dentro da nave Imagina isso, ele está com um pedaço do núcleo do planeta dentro do teletransporte E a Una impede ele e usa um phaser para atordoar o Hammer O som que é utilizado nesse phaser, o efeito sonoro É exatamente o mesmo efeito sonoro do phaser na série clássica E nós vemos ela carregar o Hammer sem problema nenhum Com muita facilidade sabe, ele não é colocando aqui, ah, poxa, ela é uma mulher, tá não, um homem não carregaria aquele alienígena daquela forma, ela coloca ele como se não fosse nada no, no ombro e carrega com muita facilidade, e no planeta nós vemos o que e o Spock novamente com problemas com as criaturas, então Spock informa que as tais criaturas apareceram no, nos relatórios, quando os ilirianos começaram a sumir Por uma doença que eles sumiram né? E quando a tempestade se torna destrutiva né, Ela começa a invadir a, a área onde eles estão Nós vemos as criaturas forçarem a entrada nessa área Os dois começam a sentir os efeitos da, da tempestade iônica né? Da radiação iônica Nesse momento nós vemos que as criaturas né? Aquelas, Aqueles fantasmas na verdade, se colocam em volta dos dois e criam um escudo para protegermos da radiação iônica. Sim, as criaturas são, na verdade, os ilirianos desaparecidos. Retornando à enfermaria, Mabenga também está caindo sobre os efeitos da doença desconhecida. Temos, então, um discurso onde um dos grandes maus da humanidade é posto às claras para todos, né, que é a discriminação por tudo que é diferente. Só que interessante, a nossa querida Una, que já passou pelos mesmos sintomas, continua muito bem. E para melhorar a situação, o campo de contenção do reator foi desativado, sim, pela lã, que está infectada e então ela vai até lá para poder é, se banhar naquele, naquela força de iluminação toda que, é, que viria do reator nesse momento a Una vai até ela né para impedir que a Lan La é, cometa essa loucura né? ainda mais porque a radiação que o que vai ser liberada é completamente mortal para qualquer humano nós vemos as duas lutarem né uma linda e maravilhosa e descarada alusão ao Kirk e ao Khan lutando exatamente na engenharia né e o Kirk com uniforme amarelo, no caso a Una, e o Khan com uniforme vermelho, no caso Alan. E nós vemos a contenção realmente falhar e inundar a engenharia com radiação. Nós notamos que essa radiação passa primeiro pela Una e estamos de volta no planeta. <risos> Sim, assim, de repente. Nós vemos o Spock, né? achar finalmente as informações da doença, que é a mesma que está assolando a nave, é, nos relatórios ilirianos. E ele chega à conclusão que sim, as criaturas são os colonos né, do planeta, e que essa doença é, foi um, causada pela tentativa deles melhorarem ainda mais o seu gene, e com isso eles se tornaram as criaturas a partir do momento que eles absorveram a radiação iônica. Na Enterprise, descobrimos que, pela luta de Lan e Una, e pelo ocorrido com a radiação, o corpo da Una salvou as duas. Sim, criando um anticorpo na Lan. Isso porque a nossa querida Una é uma iliriana. Por isso que ela estava pesquisando o... quais as modificações genéticas os Ilirianos faziam e o que ela tem é realmente uma modificação aonde faz com que o seu corpo crie é, ele praticamente se cura quando ele é atingido por alguma coisa e por que não usaram ela antes porque o corpo dela cria para ela ela não consegue criar um anticorpo por causa do tempo né ela foi ela foi atingida criou a cura e pronto então dessa vez ela, o corpo dela como absorveu e curou também a Laan a lã criou os anticorpos e nossa enfermeira Sheppel claro, criou o antídoto para a doença, com isso salvando o dia na sequência a... vemos Una se apresentar ao Pike e entregar o seu posto né? tirando inclusive o símbolo do... da federação do uniforme já que ela não havia eh, informado ao Pyke nem à federação que ela era uma iliriana lógico que o Pyke recusa e mostra o porquê ela é necessária na nave e vemos que ele vai manter a una e vai manter escondido que ela é uma iliriana e logo nós descobrimos que o que causou todo o problema do biofiltro foi realmente o teletransporte médico porque ele não foi... Eh atualizado junto com todos os sistemas da nave porque o Dr. Mabenga não permitiu, então nós descobrimos o porquê o Mabenga, ele mantém algo ou alguém no acumulador de padrão que é uma citação ao episódio Relíquias né, da sexta temporada da nova geração, no qual o nosso querido e amado Scott o Montgomery Scott, né, o engenheiro chefe da Enterprise se armazenou no buffer por mais de 70 anos sim, Mabenga mantém uma pessoa, a sua filha Rúquia, que sofre de signo uma uma doença muito grave e degenerativa então ele mantém ela lá para poder tentar descobrir no caso, o a, a cura para a doença, então vemos Una fazendo um registro pessoal de todo o acontecimento só que no final, ela apaga o seu registro pessoal e me pareceu ser uma homenagem ao que o Cisco faz, né? É, ele faz isso no, no final do episódio, a qualquer preço, né? da sexta temporada de Deep Space Nine. Vamos lá. Bem, o que eu achei do episódio? Continuo gostando muito. Esse episódio, inclusive, ele teve um peso mais forte, né? Mostrando muito do... Do que nós temos hoje em dia né? Muita gente fala que Star Trek é só uma utopia Não, não é uma utopia Ele também mostra os problemas Que todo mundo vai ter que passar Tudo vai ter que passar para se chegar numa utopia Não existe esse negócio De universo ou de mundo perfeito Sempre nós vamos ter Um problema em aqui, outro ali Como por exemplo, a não aceitação De uma nova espécie Ou a não aceitação De um melhoramento Ou de modificação um pré-julgamento e coisa e tal Nós temos também, lógico, a lealdade sendo levada ao extremo Como nós vemos em todas as séries e filmes de Star Trek Mas, no final das contas, nós continuamos vendo ali a presença do, Da tentativa do mundo perfeito pro, é, prometido pela franquia né? Ele continua ali sempre permeando todas, todos os episódios Amizade, lealdade, amor Eles são levados ao extremo e que qualquer erro feito por amor ou apenas por tentar proteger alguém ou a si mesmo são entendidos e recompensados com a lealdade e com o perdão bem, continuo adorando os efeitos especiais e as citações a todas as outras séries hoje nós ficamos por aqui nos vemos na próxima missão então como já virou praxe, viu né? senhorita Artelio